0: 从区域情势、产业变迁到文化体验，娓娓道来全球供应链的故事。欢迎收听《科技行脚》。这也是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，欢迎收听《科技行脚》
1: ，我是电子时报的社长黄清勇。
0: 我是人工智慧科技基金会执行长温怡玲，我好像第一次这么完整自我介绍
1: 哦。你应该这样自我介绍。哎
0: ，对，因为我们基金会名称很长，嗯，对，所以我每次讲完都有一口气喘不上来的感觉。好，大家都觉得说，哎，你人工智慧基金会，你为什么都来主持节目？因为其实我是媒体出身的人，好，所以我常常觉得我的存在是一个很励志的故事。就媒体人呢，其实如果我们入选队，好能力呢。有持续的在培养跟进步，其实我们是可以有非常多发挥的空间。我觉得上一集的节目最后啊，就是社长在谈到，就是我们很多年轻人可能我们选择是往应用面发展，但是呢，没有站在台湾其实现在既有的产业的优势上面。好，那呃，我想社长其实经常在外面会谈到关于年轻人的这个部分哦、啊。那您怎么样看待？说我们接下来到底要选择什么样的道路？对，那这个选择的时候，我们要考虑的会是什么点
1: ？其实我常讲课，我也常在大学里面讲课。那很多年轻人就会问我：哈，他说你怎么会有这样的人生？我说我的人生里面来不及参与了<笑><对>因为我在太幸福了，太幸运了哈。我开个玩笑哈，我就说我很像那个武侠小说里面那个掉落深谷的。男主角就不小心就吃了天山雪莲，然后就变得很强壮的。很然后有
0: 大猿猴来当你的好朋友的那一种，啊、是那边。然后我我觉
1: 得这个需要很多的运气哈。我为什么这样讲呢？并不是说我什么了不起，而是因为我回来台湾那一年，个人电脑也真的要起飞。正好呢，政府要召集二十个年轻人做产业分析的工作，我又是被选为其中一个。然后我就做产业分析，看了台湾从 macro 宏观的角度去看台湾怎么长大。<是>嗯。好、哦。那因为我自己觉得做产业分析这个工作非常适合我的个性、专长很多的条件，
0: 是，所
1: 以我就很坚持的走这一条路，一路走过来
0: ，一路看着台湾长大。
1: 哦，是我<笑>台湾也看我长大，<笑>是。然后我就看到，这样我已经工作三十六年了。这三十六年呢，我只有两个工作，就是在情报中心从最基层的研究员做到主任，是。然后呢，出来创业，创业就这个工作，社长做到今天，嗯<是>，好，已经二十四五年了，好。<是>那其实这两个工作是同一个工作。为什么<是 S 1> 都在观察产业、写文章、<對 S 1> 做报告、演讲、教书一样
0: 一样的专业，一样的专
1: 业<是 S 1> 所以呢，我常讲哈，就是说，当我看到半导体业的朋友们哈，我我觉得有一点不舍。什么意思呢？为什么你进了台湾这么好的半导体公司，那你却动摇，很快的动摇，就是、说啊，做了一两年觉得不好玩，嗯就，就就离开了，你没有坚持下去，<是 S 1> 什么意思呢？大家相信我，台湾的半导体业是世界级的教材，因为我们非常 unique， <是>所以重点不是你个人做的是7纳米、5纳米、3纳米这种问题，而是你对于整个 macro 的环境到底有多少理解？你是属于这个行业里面，如果这个行业够强、够大、够 comprehensive， 非常有内涵的，嗯，嗯你怎么可能那么简单就让你了解？所以你从当中去找到很多创业的价值，<是>创造新价值的方法，那是很大的乐趣。为什么呢？我就说我有机会到台积电、到联电、到很多不同的公司去讲课的时候，大家知道我是双向的，是什么意思呢？我也听课啊。哦
0: ，是听很多课。所
1: 以<就><对>到他们讲课的时候，我都很认真呢、啊。嗯。好，有一次我在张德茂讲课的时候，在一个五星级饭店嘛，哈。是。然后大家都。正襟危坐在看张东博讲课，我就把我的座位前面的餐巾纸打开，我就做笔记。我写了一大张，满满的一大张
0: 。餐巾纸是很好的笔记纸、欸，是是是，因为不
1: 方便把笔垫打开嘛。在<笑><对>晚上吃饭的时候，<是>但我就很认真，因为觉得太有乐趣了。<是>然后他讲的东西，因为对不起啊，我是真的有研究一下台积电，所以他们的经营策略啊，还有我的研究员告诉我说，台积电七奈米的、五奈米的、三奈米的，每平方毫米有几颗电晶体。这种东西是研究员帮我做的，<是>我不可能去研究这个事情，但我听得懂，嗯、我知道这个东西怎么去汇总，我就汇总我在双向的互动的过程当中，找出我对半导体的看法，这件事情是多美妙的一件事情，<是>在其他的国家根本没有这种机会，嗯、那我我们为什么进了台积电，进了联电，进了联发科，然后我们就扛不烂扛不烂，就觉得台湾半导体好苦哦，其实哪个行业不苦啊？是，到地区上面也很苦哦。
0: 你这样会不会影响你们我人资那个人才？我们流
1: 动率很低啊。为什么？因为有乐趣嘛。嗯嗯，
0: 是我们公
1: 司流动率可能只有三个 percent，
0: 这我们很低的，我
1: 们是蛮低的哈。为什么？我都每次告诉我的同仁说，诶，我付钱让你学东西，你还 complain 啊
0: ？对，又可以学，东西，又可以拿钱
1: 。那刚才回来讲，就是说我们在半导体业，我是建议大家不要 complain 这个事，而是说你去思考一下你的价值是什么。你如果在台积电、在联电、联发科这些公司工作一段时间以后，你觉得你学到东西，你想继续做 ，OK， g o ahead， 继续做。Okay, go ahead, go ahead, 續做是，如果你觉得利用台湾你对这个半导体业的理解，寻找新的工作机会，那机会还是很多，你可以去思考，<是>因为它是台湾的核心产业，无可替代。是，现在全世界都在关注我们。好，那我现在问你嘛，我认识一批一九八零年出生的年轻人，我们将来还是年轻人，因为他毕竟比我们年轻很多嘛。他们这一批人呢？我就发现这批人很优秀，嗯、但是呢，他们把心思放在社群网络上面 ，Podcast 这些新的工具、嗯、平台、影音这些东西，但、嗯、他们缺乏宏观的理解，去了解世界经济论坛在讲什么、嗯、，ESG 的内容是什么，是哦、啊，他们不去花心思去理解 macro 的东西。好，那我现在告诉你一件事情：我出生的那一年，台湾有四十一万六千个新生儿。但是我出生的那一年，台湾只有正好一千零九万人，我我真的查了一下资料，只有一千零九万人。一九八零年出生的时候啊，台湾 roughly 可能有两千万人，但是呢，那一年新生儿也是四十万。对
0: ，
1: 好，那去年台湾的新生儿不到十六万，但是我们有两千三百多万人，嗯、所以你开始想象一下，我们的人是在减少的。是，是好，那我们现在开始告诉年轻人说，你们人比较少哦。嗯你们要把脑袋放在对的地方，好这么分提醒你一下。当大陆年轻人躺平的时候，台湾人要站起来，因为你机会来了。你为什么睡觉呢？<是>过去我们都觉得说，大环境里面我们有受到很多的限制。
0: <我們 S 1> 这个人,人少，市场小，哎 <Yes. S 2> ，对。所
1: 以我，我我就常常跟同仁讲嘛。也有人问我，我说我才对不会去学大陆的今日头条、n 闹 news 这些东西，我一点兴趣都没有。他有十四亿人，我玩不过他嘛
0: ？是市场规模完全不一样。一
1: 樣嗯、那台湾呢？我们做 supply chain 啊，嗯、<哼>我们做供应链的东西啊，我们做，因为台湾是靠 B to C 发展起来的。露露，我跟你讲一个故事哈，正好两千年 Internet Bubble 的前两个月，是有一个人叫 John h a g e r 你知道这个人吗？他是 Net《Net Gain 网络商机、嗯》这本书的作者，是他是 m c k e n z i e 的董事，被 Business Week。嗯、美国商业周刊选为全世界二十五个对 Internet 最有影响力的二十五个人之一。
0: 是
1: Internet Bubble 的前两前两个月，他到台湾来，嗯
0: 哼
1: ，台湾 McKenzie 的总经理打电话给我，他说：“我想推荐一个人跟 Mr. Hager 吃一顿早饭，你有没有兴趣？”是，我就回他说：“你为什么不找张宏志？嗯、你为什么不找江丰年新浪网那個时候都比我们大、啊，是
0: 那个时候非常对，我我很
1: 诚恳的，我就跟他讲：“<是>你为什么不找他们？”<是>他说。他们的 b u s i e s s model 美国有，你的 b u s i e s s model 美国没有。哎、欸，我说这句话很中听。我说哦、oh、，yes，yes，honor。我就跟他吃饭，<是>这一顿饭的时候，我就问他，我说 ，Mr. h e i g l 你的书我看过了，写得很棒。你的基本的逻辑是，网络访客越多，网站的价值越高
0: ，跟几
1: 何级数一样。嗯、是，就是你我只要 invite visitors， 更多的访客来访问你，你就有更高的价值。<是>他我说。哎、欸、，Mr. Hager， 我问你一个问题，我在台湾不敢问别人，他说什么问题？啊、我说我有收钱呢，我说我真的一年可以收到大概一百万美金，那时候大概一年会员费可以收入一百万美金。<是>他说你骗我，现在 Internet 不可能赚钱。我说我真的赚钱他说你怎么做的？<笑>我说 One t a y before， 企业界需要资讯之前收他钱
0: 。嗯、我说我们
1: 是 B to B 的，是好，你做 B to C 没有人愿意付你钱，是 <Sure, S 1> 那 B to B 哈<是>、啊，你如果非常 precisely 去精确的预测，嗯、啊，我们跟印度的关系，我们跟韩国的关系，我们跟美国跟德国的汽车的关系，等等等等，好<是>、啊。如果你预测很好，厂商愿意付钱的。第二个，你找到最好的方法，嗯、比如说我把汽车的资料画成九宫格、嗯、，supply side、demand side 跟 platform 三乘三，我让你不用打字就可以找到资料，这个方法我有。是，那我就可以收你钱，这很合理的事情啊。我说这样的话，第一个我 bandwidth 不用很大。嗯，我不用很大的平宽，我就可以服务大家啦。第二个我需要研究员啦。我说我刚、哦、说，我告诉他四个条件，说我偷过这个，我赚到钱，我就看到说啊，面前一个， ager, 我想问你一个问题，嗯、<哼>因为我不敢问别人。<笑>我说我在台湾不敢问，因为那时候刚创业。我说你觉得我的 business model 是对的吗？<是>我也没把握。哦、然后他就跟我说 ，You don't need to change， 你不用改变的，你这样做做是对的。<是>他就问我说，你为什么这样想？我说很简单啊。美国的经济是 demand side 创造出来的，台湾的经济是 supply side 创造出来的，这两个完全不一样。你到了做就对了。Yeah,
0: 是，这其实是就从你刚刚说的 macro 的角度下来看的时候， <Yes. S 1> 其实是非常清晰的一件事。但是我们通常比较少，我们通常会专注在自己工作的那个细节 routine job 里面，其实很少会去看到一个比较大架构的这个布局。好，我们休息一下再回来请教社长。欢迎回到科技行教
1: ，我是黄金勇
0: ，我是温义玲。刚才在上一段的节目，跟社长谈到了一些关于我们对于年轻人的一些建议啊。那其中有谈到一个很重要的部分，是对于整个大的总体经济的这个环境的了解，它是非常重要的。好，那比如说像我们这一段时间，我想从俄乌开战之后。呃，到现在还没结束啊。那我们一直在谈的都是地缘政治风险这件事情，我想应该是从川普，然后一直到拜登。好，我们现在看到它整个是加速在运转当中。但是，难道只有俄乌的问题吗？还是只有美国的问题？其实不是哦。来跟大家分享一下，这个是台经院景气预测中心孙明德主任哦，他们整理出来的。因为我之前跟他和谐了一本书啊，他的那个藏藏在家里的资料他会跟我们分享一下。其实，整个你如果把全球的地图摊开来看，你会发现各个地方其实都有很多的风险的因素在里面。好，俄罗斯我们现在知道了，他本来觉得可能一周之内可以结束了战争，但是现在呢没有办法，然后收不了尾之后，他要怎么样可以确保他在克里米亚的那个战略要地，因为那是不动港。好，这对他来说是一个很重要的议题。然后，其实啊，我们在这段时间，我们可能看疫情啊，可能看俄乌战争，但是其实，南韩已经选了新总统出来，就是我们所谓的南韩哈。然后呢，北韩这边他又开始回到一个强硬的立场，这也是一个变数。再来看到的是日本，日本现在大家知道他的那个日元贬到最低，好，但是呢，他的经济要怎么样复苏？他其实要处理的一个政治的关系是他跟中国还有跟美国之间的关系，这是他要处理的。那我们大家最关心的中国，中国我们都知道 lockdown 嘛，我们在前面的节目也谈到。好，那但是他现在呢？其实还有其他要处理的问题。二十大，好，在今年他要处理二十大的问题。然后美国这我们就不用说了，因为美国呢，它内部其实还是意见是非常分歧的，所以会影响到说他要怎么样继续的在扮演那种世界警察或者是西方盟友这样子的角色。他整个在角色上面要怎么样去处理？那欧洲一样，他跟俄乌战争是有密切的关系。那我们都有注意到。芬兰跟瑞典他们都相继的要加入北约，所以整个欧洲啊、哦，它是要怎么样去那个分分合合之间会产生什么样的影响？其实都在变动当中。所以我们在看整个这个地缘政治风险的时候，其实这对对台湾来说，我们是避无可避，因为我们就是一个供应链，就在这个全球的这个格局里面。那社长。呃，可以给我们一些建议，或者是我们怎么样来看这些问题吗
1: ？我先从方向上面哈，我们从什么角度去理解你现在问的问题跟台湾之间的关系？是我有一次上过一位台大政治系的一位教授电视的节目，嗯，我跟他谈了半个小时吧，然后他就跟我说：“哎，这个节目要收了，为什么要收了？因为他说收视率不好。”<笑>然后结束以后，我跟他交情还蛮好的哈，<是>蛮熟的一个教授。我就跟他说：“老哥啊，你刚才半个小时都在讲你懂的东西，是，但是跟台湾有什么关系？对，好，对，所以我现在为什么这样回答你呢？是，就是说，我们台湾是一个开放性的社会，<對>我们可以找到世界经济论坛的资料，我们可以找到美国的政策，我们可以知道说，哦，日币贬值到一百三十五块的时候，日本的中央银行可能会出手，或者是韩币。”升值、贬值跟台湾的影响是什么？是
0: 这些资讯。这些资料基本
1: 上我们是公开可以拿得到，是没有太大的困难。对。现在很大的困难是我们的专家没有用台湾的角度去解读这些数据，这才是大问题。是。然后呢，学校的老师最容易犯的错误，就是展现他的专业能力，但是没有去谈台湾的听众或台湾的产业界或政府官员应该从什么角度去理解这个事情。
0: 这件事情到底跟我们有什么关系？这是最关键的问题。Yes, 这是
1: 因为我们是一个外贸国家，是好、啊、举例来讲，就是说，为什么会出现长短料供应链的问题？最基本的问题，我们会发现说，<是>经济可能最容易面对的问题——停滞性的通货膨胀，这个事情是已经很清楚了。共<事>什么？过去两三年当中，全世界溢住在疫情补贴的钱，大概是等于比美国的 GDP 多一点点。对，十七兆、十八兆美金，然后大
0: 家比赛印钞票
1: 。印钞票的背后啊，钱去了哪里？钱去了虚拟经济的公司。就你会发现，网络公司很赚钱
0: 。哇，他们的市值越来越高，对不对？两兆、三兆的比比皆是，对不对？几千
1: 亿美金的比比皆是。是。好，那问题来了，就供应链并没有得到最好的益处。嗯。所以市场的需求不存在，供应链出现了差池。这个时候，下一个问题一定从供应链先解决。为什么？你做得出来，市场上才会有需求，<对>你去补贴才有用嘛。是。所以，那大家要不要想象一下，未来两三年可能是供应链制造业最好的两三年？嗯。你为什么不去想这个事情？这是第一个问题。<是>第二个问题就是说，最近几天也许还会改变哈，就是我有看到韩币贬值速度比台币快，啊。这几天，但就就也可能会再改变的哈。是。那我为什么问你这个事情呢？我们先不要管升值还是贬值的问题，而是说，韩币贬值跟台币贬值这两个意义在哪里，有什么不同？我告诉各位，<是>台湾跟韩国最大的差异，就台湾没有外债，只有外汇存底。
0: 是。
1: 韩国呢，外债跟外汇存底两个同时存在。他的外汇存底也有四千多亿美金，但是外债超过五千五百亿美金
0: 。其实韩国是这样，这个国家爱借钱。我听说，<对>他们的家庭也很喜欢借钱。不止
1: 这样子。对他的他借钱还两大块，一个是美元，<是>一个是日币，所以他也很怕日币升值
0: 。哦，好、啊，是。所
1: 以这个结构上的问题哈、啊，就是说台币升值的时候，嗯、其实台湾人要知道，台币升值的时候赶快去买设备，因为我们的资金成本低。是韩台币贬值，他说赶快抢订单。呀，
0: <Yeah.
1: S 2> 所以我的问题是中央银行懂不懂？好<是>，哦、所以我们的企业界理不理解？韩币贬值的时候，通常这个国家竞争力在衰退，因为它一贬值，它要还的美金就越多了。是，所以韩韩国不喜欢贬值，韩国是不得已才贬值
0: ，因为它要出口啊，对，它一样要，出口、啊。所以
1: 它跟我们的结构不一样。嗯、所以我们以前有很多企业家为了短期的利益，都认为是韩币贬值，我们要跟着贬值。不然我们抢不到订单。那我们现在应该是反向思考：韩币贬值的时候，台币升值，赶快买设备。然后下半年我们贬得比它还多，你就一定可以抢得比它多
0: 。哦，就方法
1: 上面一定是这样子吧？<是>假设你可以操纵的话，哈<是>、哦。所以这是我们对总体经济的理解。是<对>最后一个就是说，全世界我为什么一开始提有跟你提到，就是说半导体的消费行为结构，它就是我们理解整个行业非常重要的基础跟依据。因为电脑产品可能占了百分之三十八，通信百分之三四，<对>这个结构不会有太大的改变，<对>啊、所以你要知道每一个、嗯、手机到底涨还是跌，好、啊、是无计涨还是跌。我
0: 们还可以拆分诶、哎，对，就这个
1: 部分呢，相信我，全世界最懂这个事情的人在台湾
0: ，是
1: ，就因为我们就是环境长大了，<对>我们就是产业的 baby 嘛，嗯，所以我们不用学就知道了，这个就是我们的 DNA 嘛，<对>所以这种事情呢，你到美国去找专家来。解读吗？不可能的，因为我看那个美国写的报告都写错了，因为这个结构不对嘛。就
0: <笑>是校长哪哪一篇写错，告诉我们了、啊。
1: 好<吧>，<对>算了，因为对，其实做顾问业有一个基本的 d i s c i p l i y e 就不要随便批评你的竞争对手。
0: 是但是就是我们在读的时要小心，不是？<对>
1: 基本上你活得下来，一定有优势。是，就你一定有你的 ngth, s t r e n g t h 嗯，你的优点，要不然你活不下来。是，好，因为差异化。你能够赚的比较多，是因为你被 respect， 大家愿意用比较高的价钱去买你的服务。
0: 那你比较 unique， 对，對你必须有差异
1: 性，嗯、你必须有方法，<是>你必须有 leverage 你自己本身的优势，嗯、才能做这个事情。好，回顾一下，我自己学到的经验是这样。<是>所以为什么跟你我要回答你的问题是说，全世界的世界经济论坛需不需要台湾的力量？蔡英文总统说了，他说 W H A 需要我们呢、啊。坦白讲哈，我认为。W E F 更需要我们，什么意思呢？是，如果你同意，半导体跟供应链不可或缺。半导体当然很多人谈了，我就先放放在一边。<是>供应链有一天，我跟郭台铭跟刘安伟坐在一起，我说红海有多少员工？他们俩你看我我看你没有回答我。刘<笑>安伟第二天才打电话说一百三十万哈，哦、<笑><是>对，因为他不知道有几个人。<笑><對>但我跟他开玩笑，我就跟他讲说，哎、欸，杨，你要知道哦，一百三十万个家庭。红海总是个名门正派的公司，对不对？<是>你也不敢呼弄人家，你是规规矩矩劳工法规照的配合。嗯、你这样养了一百三十万个家庭呢、欸、，unskilled 没有技术能力的功能的机会里面有很多哎、欸，是不是只有你的，合硕啦、广达啦、音业达啦、伟创啦，合硕哪一个不好呢？我们对世界很有贡献呢。<是>好，接下来你开始想象一下，新兴国家要发展电动车。要发展数据中心，要发展这些 A、B、C、D， E 不找台湾，他找谁？所以，我们世界经济论坛需要我们，因为只有我们可以让新兴国家更快的发展，而且降低他的经营风险跟产业的管理风险。这台湾人最有经验，全世界谁做得到
0: ？我们的成功经验其实是摆在原前。是
1: 这个，我们要去搞一个科技农耕队，嗯、学习半个世纪以前的农耕队，<笑>我们去协助别人建立工业体系，哦、这件事情我们非常合适
0: 。是。好，所以我们刚刚其实从大局观，年轻人的大局观，然后我们谈到 w f 其实需要台湾，因为台湾有一些成功的经验，而且它是非常独特的，对于其他的世界各国是可以有贡献的。好，那我们呢节目到这边，今天先告一个段落，我们下次继续要来谈关于 WEF 为什么需要台湾的问题。谢谢
1: ，谢谢。